0: Bien, 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 bien le bonjour. On est le mercredi 17 novembre 2021 et vous écoutez un podcast, un direct qui s'enregistre, qui se retrouve sur le Bonjour La Base, sur Spotify, Soundcloud et l'Apple Podcast. Un fichier audio par la suite, mais pour l'instant nous sommes en direct. Ça concerne un live aussi. Alors je vais vous parler de, du Métaverse de Séoul et ce qu'ils vont installer, ce qui me paraît très particulier, assez percutant pour qu'on puisse le proposer. Bonjour vous tous, n'hésitez pas, depuis le mois de juin 2018, on est en présence. Bonjour Christophe, Myriam, Donc le premier podcast live conversationnel, jour après jour, du lundi au vendredi, de 13h30 à 14h. Bonjour vous. Facebook. bonjour aussi, Marie-Daisy, Catherine, merci d'être présent sur ce direct, et pour ce qui concerne là où vous êtes également, si vous voulez venir sur des lives, ça fonctionne comme il le faut, euh, merci de votre présence. On est au taquet, il est 13h30, alors euh, je voulais vous parler de tout ça, et il faut vraiment que vous soyez au courant de ce qui va s'installer, et pour la Corée du Sud, Séoul, c'est la Corée du Sud, vous avez donc Séoul, le gouvernement de Séoul, qui a dévoilé ses plans. Euh, le Métaverse, c'est l'Internet du futur, dans lequel il sera possible de se déplacer via un avatar. Alors, le déploiement du Métaverse par la métropole est sobrement baptisé Métaverse Séoul, et représente un investissement de 2,8 milliards d'euros. Il s'agit d'un plan en trois étapes, qui débutera pour le nouvel an, lorsqu'une cérémonie virtuelle sera tenue pour célébrer les 12 coups de minuit. Ensuite, un bureau du maire virtuel et des services virtuels du Seoul Fintech Lab, d'Invest Seoul et de Seoul Campus Town seront disponibles dans le Métaverse en 2023 la ville lancera le Métaverse 120 Centre, un centre de services publics virtuel. Ainsi, les habitants pourront avoir rendez-vous avec le personnel municipal sous forme d'avatar, sans avoir besoin de se déplacer. La même année, toujours en 2023, les principales attractions touristiques de Séoul, à l'image de la place Guan Moon du marché de Nam Daemun et du palais de Deok -Sugung pourront être visités de manière virtuelle. Les sites historiques démolis, comme la grande porte ouest de la ville, détruite en 1915, seront également reproduits dans le métaverse. Enfin, les événements importants de la ville, à commencer par le festival des lanternes, seront eux aussi tenus dans le métaverse. Ce qui permettra aux internautes du monde entier d'y participer. Séoul est devenue l'une des toutes premières entités publiques à se lancer dans le métaverse, jusqu'alors développée par les grands mondes du secteur technologique comme Microsoft, Meta et Qualcomm. Si le concept de métaverse paraissait encore lointain il y a peu, la pandémie de Covid-19 a grandement accéléré son déploiement à cause, de nombreuses, à cause des nombreuses activités qui se font désormais en ligne. De plus, le métaverse Séoul s'inscrit dans le cadre d'un plan plus vaste, introduit par le maire Ho Sioun et baptisé Séoul Vision Plan 2030. Celui-ci vise à faire de la capitale une ville de coexistence, un leader mondial, une ville sûre et une ville d'avenir émotionnel. Cela fait de Séoul un précurseur dans le domaine des villes intelligentes. Elle prévoit d'ailleurs d'utiliser l'intelligence artificielle pour surveiller ses égouts et ses centres de, de traitement des eaux usées, tandis qu'un chatbot servira de consultant public en répondant, en répondant aux questions et aux plaintes du public liées à de nombreux domaines, allant des infractions, au stationnement, aux protocoles liés à la Covid-19. L'entrée de la métropole dans le métaverse la positionne désormais comme pionnière et nous permet d'avoir un aperçu des villes du futur. Vous en pensez quoi Vos commentaires sont importants. Merci de nous récupérer sur un podcast. Vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo. Nous retrouver sur Telegram, réservoir live. Et bonjour à tous ceux qui sont déjà présents. Alors, absolument Vivi, merci d'être présent, en tout cas, sur ce direct. N'hésitez pas, vous avez la, euh, la parole, euh, le commentaire en rapport avec le sujet est tenu dans la vraie vie, en réalité aussi, le Festival des Lanternes ben J'espère bien. Hein bonjour Sarah, bonjour Christine, bonjour Béa, bonjour Yvette, bonjour vous tous, vous pensez quoi du métaverse Vous avez des services municipaux. Alors on peut comparer tout ça à ce que nous avons déjà, pour tout ce que nous avons déjà, en rapport avec des services. C'est-à-dire que lorsque vous appelez désormais certains services, vous avez un répondeur, euh, une voix robotique, enfin une voix de plus en plus humaine. Vous avez euh, de mise à disposition des chatbots pour ce qui concerne euh, le répondant dans vos applications euh, sur Internet, sur des pages Web. Ce qui se passe, c'est que de plus en plus, vous allez communiquer avec ces nouveaux outils. Ça va passer par des avatars et vous allez pouvoir retrouver des personnes qui vous répondent sans forcément avoir ces personnes devant vous. Quand il s'agit d'avatar, on est avec des personnes derrière tout ça. Enfin, logiquement, dans un premier temps, des personnes qui se positionnent pour vous répondre en forme d'avatar. Si vous voulez, actuellement, pour certaines banques, pour certains comptes en banque, certaines applications, vous avez des chatbots. C'est-à-dire que vous pouvez euh, communiquer avec votre banque et vous pouvez aussi demander à être en rapport avec un être humain. Ce n'est pas la même chose. Hein. Ce, sont... Ce ne seront pas les mêmes réponses. Dans un premier temps, les avatars donc, sont fournis en rapport avec des êtres humains justement qui peuvent les manipuler. Et puis, dans un, je ne sais même pas si ça va être dans un second temps, ou en même temps, ou même avant, vous avez des robots, l'automatisation des tâches, euh, l'intelligence artificielle, euh, du tri qui peut être fait euh, dans vos communications. C'est-à-dire euh, vous allez pouvoir euh, vous lancer. Et le métaverse, c'est le futur d'Internet avec une proposition d'entrée euh, dans Internet par la réalité augmentée, cette surcouche qui s'affiche devant vos yeux, et puis aussi, on parle aussi de passer en réalité virtuelle. Enfin, Niantic, euh, les créateurs de Pokémon Go, la première expérience de réalité augmentée euh, pour l'été 2016, ont précisé que le métaverse, c'était beaucoup plus la réalité augmentée. Toi, tu nous dis, le métaverse sera génial pour nos prochains confinements j'ai un casque VR, et je ne vois déjà plus personne, en IRL. Ouais. Il, faut, il faut préciser ce que ça veut dire, IRL. Au début, je ne comprenais rien, et je ne suis pas en force de proposition pour comprendre quoi que ce soit dans ces euh, abréviations. IRL, ce n'est même pas un mot français, c'est in real life. IRL, pour tous ceux qui se la pètent, fortement, 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 c'est euh, dans la vie réelle. IRL, pour bien comprendre, c'est dans la vie réelle comme si on n'était pas tous dans la vie réelle. C'est un jugement. C'est aussi euh, un mot, euh, une abréviation d'un mot anglais. Et euh, ça veut dire que vous n'êtes plus euh, sorti de chez vous depuis un certain temps. Voilà ce que ça veut dire, IRL. Et puis des fois, on n'a pas forcément envie de trop comprendre quand ça dérape à tout instant. Bonjour Fabien, bonjour le nord de la France, bonjour Sephora, bonjour Maria, qui nous dit « c'est effrayant ». Comment ça c'est effrayant C'est pas plus effrayant que ce que nous faisons actuellement. Il y a une époque euh, quand les téléphones intelligents sont arrivés. On pensait que toutes ces personnes qui pouvaient parler dans la rue étaient des fous. Est-ce que ça a changé quelque chose depuis On les prend plus pour des fous. On est en communication les uns avec les autres. Oui, IRL c'est in real life. ouais. On n'est pas obligé de parler en anglais. On n'est pas obligé de parler avec IRL. Et il n'y a pas de euh, la vie, la, la vraie vie. La vraie vie c'est celle que nous vivons tous les uns les autres. On peut avoir une vraie vie en ne sortant pas de chez soi, on peut avoir une vraie vie en ayant un casque de réalité virtuelle, on peut avoir une vraie vie en faisant des choses différemment. Ça ne veut rien dire, simplement donc des étiquettes qui nous empêchent peut-être aussi de mieux comprendre ce que vivent les autres et surtout ce que nous vivons. Fabien, tu nous dis, je crois que le métavers peut être bien pour les personnes en fin de vie. Non mais le métaverse c'est Internet. Internet c'est pas bien pour les personnes en fin de vie. Le métavers, c'est le futur d'Internet. Cette possibilité de, de, de plus en plus d'entrer dans, dans une réalité augmentée et aussi une réalité virtuelle. Et de, de pouvoir participer et, euh, avec des téléphones qui ne vont plus exister d'ici dix ans. Et des téléphones qui font de plus en plus souvent modem, modulateur, démodulateur. Euh, vous savez, ces appareils que vous pouviez connecter pour avoir Internet, dans ces instants où on avait Internet dans les années 90, les années 2000 c'est-à-dire des appareils qui nous permettent de nous connecter. Votre, votre téléphone, vous ne passez pas forcément des appels toute la journée avec, ou des fois presque pas, vous envoyez des messages, ça vous sert de connexion pour rentrer sur Internet. Et comme on ne peut pas rentrer dans un téléphone, et comme on souhaite entrer dans le métaverse, ça va se passer avec des lunettes, avec des casques, lunettes, avec un déplacement que l'on pourra effectuer avec, euh, avec ses mains, avec ses bras, avec euh, tout ce qu'on va pouvoir faire avec ses pieds, avec ses bottes, nouvelles bottes, qui nous permettront justement de nous déplacer. Et là, quand ça concerne Séoul, avec la proposition 2023, euh, bah, au niveau de la municipalité, de nouveaux services, ça va concerner des avatars qui vont pouvoir se retrouver chez vous. Donc vous allez prendre rendez-vous. Après, je pense que certains vont aussi penser à avoir des avatars... Euh, euh, des robots, quoi. Là, ça va concerner... Les... Le terme avatar, c'est une représentation de vous-même. Donc on va avoir la rencontre de personnes qui vont se retrouver beaucoup plus chez vous et vous n'allez plus avoir besoin de vous déplacer. Mais je ne vous dis pas que tout ça, c'est disponible et c'est fait pour tous ceux qui ne veulent plus faire d'efforts. Ceux qui ne veulent plus faire d'efforts ne veulent plus faire d'efforts. Il s'agit de voir un petit peu si vous voulez passer du temps, passer votre journée dans, dans une salle, dans une salle d'attente pour perdre du temps. Moi, ça m'intéresse tout ça. S'il faut rencontrer quelqu'un si je n'ai pas envie de le rencontrer physiquement, si j'ai pas envie de me déplacer, si j'ai pas envie de perdre du temps sur la route, si j'ai pas envie de perdre du temps dans les transports, si j'ai pas envie de perdre du temps dans une salle d'attente, eh ben j'ai envie d'en gagner du temps. Ça ne veut pas dire que quelque part je fainéantise, ça ne veut pas dire que quelque part je ne sors plus de chez moi. Ça veut dire que j'optimise. C'est fait pour les, Ce sont des outils performants qui sont faits pour tous ceux, beaucoup plus, qui, euh, qui s'en servent intelligemment. Toi tu nous dis j'ai horreur de ces avatars, je préfère mettre un mail à une personne physique réelle, quitte à attendre plus longtemps la réponse. Cathy qui nous dit « La police en virtuel qui rentre dans votre séjour ». Bonjour Jean-Luc. Non, mais il ne s'agit pas de se faire, se faire du mal, il ne s'agit pas d'être triste, il ne s'agit pas de penser que c'est quelque chose qui est là pour nous détruire. Après, il y en a beaucoup qui vont vous parler d'éthique, souvent, pour vous parler évidemment de tous les débrapages. Toi, tu nous dis « Métavers sera au profit du dark web et tous les cinglés de cette terre » cela leur fera un anonymat presque impeccable l'anonymat n'existe pas et le métavers ça concerne tous ceux qui vont se connecter au travers de nouveaux outils avec des téléphones qui vont disparaître euh, peut-être qu'il restera quelques téléphones mais l'objectif c'est de pouvoir justement comprendre euh, quel monde euh, nous est proposé euh, vous n'avez pas choisi, vous ne voulez pas choisir, vous ne voulez pas ce monde là peut-être ça concerne une plus grande visibilité au niveau d'une surface d'écran, des lunettes. Je vous en parlais récemment, la semaine dernière aussi, cette semaine. Enfin, cette possibilité d'y voir plus clair, d'entrer dans un monde, de consulter des messages, de se rapprocher de personnes dans des chats virtuels d'avoir des personnes qui s'affichent devant vous, dans votre salon, dans votre domicile, d'avoir des avatars qui vous parlent, des personnes qui, avec qui vous avez rendez-vous, d'avoir cette possibilité de dire « Ok, on se connecte, ensuite, ok, on quitte, on quitte la zone ». Il ne s'agit pas d'accepter n'importe qui chez vous, enfin, ça ne sera pas dans votre chez vous, vous pouvez évidemment, comme maintenant en télétravail, si vous êtes en télétravail, ça concerne une, ça concerne une minorité, d'accepter de, de travailler de chez vous ou dans un local, les gens vont perdre l'esprit avec cette réalité virtuelle. On n'est pas tous des lapins de trois semaines, en fait. Il s'agit de savoir si vous voulez l'utiliser ou pas. C'est simplement un choix. « Bonjour Evelyne, le progrès nous tuera ?» Patricia qui nous dit « Mais des gens lobotomisés adopteront cela. Hélas, car tellement de personnes fuient leur solitude et visent le côté ludique. » Il y a un gros côté aussi qui, a concerné, qui concerne depuis un certain temps la réalité virtuelle. C'est pas le côté ludique. Le métaverse ne va pas forcément être le côté ludique. Il y a beaucoup de choses au niveau professionnel. De plus en plus, depuis un an et demi avec cette crise, le sans contact, toutes ces personnes qui font du télétravail et qui peuvent le faire, et qui représentent toujours une minorité en France, cette possibilité justement de se retrouver numériquement. Pour travailler visioconférence afficher des fonds d'écran différents visioconférence l'affichage d'avatar beaucoup plus que euh, cette consultation par euh, écran interposé voilà ce qui se passe donc il n'y a pas forcément que du ludique que des personnes qui vont s'échapper pour euh, se cacher et pour s'oublier et pour oublier le monde, il s'agit de voir un petit peu comment euh, se feront euh, ces nouvelles, se font ces nouvelles transactions, se font ces nouvelles visioconférences, cette communication, après vous en avez qui vont toujours prendre leur voiture pour faire deux heures le matin, deux heures le soir, pour déverrouiller leur poste de travail, pour être sur un ordinateur à des dizaines, centaines de kilomètres de leur domicile pour véritablement vouloir avoir une vie de bureau pour pointer, pour avoir des collègues, des personnes qu'ils ne supportent pas. Après c'est vous qui décidez si vous voulez gagner 4 heures de votre vie ou pas du tout. Après on va avoir aussi l'arrivée des, des voitures intelligentes, enfin des voitures euh, robots, enfin des, euh, des taxis que vous pourrez avoir pour vous déplacer pour gagner du temps et ne pas forcément perdre du temps sur la route il y a plein de choses qui peuvent être importantes au niveau de l'automatisation des tâches ça peut concerner justement un gain de temps parce que votre vie est précieuse parce que votre santé et ce qui vous reste à vivre est précieux et parce que finalement quand vous vieillissez vous comprenez que vous perdez beaucoup trop de temps avec des imbéciles et avec euh, du temps de de transfert de, voilà, de, de votre domicile à votre bureau, par exemple, ou à votre euh, travail. Patricia, tu nous dis, si je comprends bien, cela ressemblera à une vision à une vision conférence, mais avec un avatar pour de multiples activités. Bah, L'avatar, en fait, c'est euh, la représentation physique de cette personne que vous avez d'abord dans un téléphone, sur un ordinateur, à plusieurs kilomètres de vous, euh, donc ça concerne euh, cette vision que vous allez avoir au travers de lunettes devant vous et des objets qui vont s'afficher devant vos yeux ça remplace un téléphone ça remplace un écran d'ordinateur et, et voilà pourquoi vous allez avoir justement beaucoup plus cette possibilité de d'interagir et, et de penser que ces personnes se retrouvent face à vous et vous avez déjà eu pas mal de représentations dans des films de science fiction avec des personnes qui dans ces films là ne, ne pensaient pas avoir forcément, véritablement, ces personnes devant, devant elles. Elles comprennent la technologie, elles l'utilisent à bon escient, elles ne prennent pas trop de temps pour voyager, pour rencontrer physiquement ces personnes. Ça n'empêche qu'il ne s'agit pas d'arrêter les voyages, il s'agit de pouvoir continuer de rencontrer des personnes. Après, si vous avez le temps et si vous pouvez voyager pour rencontrer physiquement quelqu'un, pour sortir de chez vous, vous le faites. C'est quand même intéressant de ne pas se couper du monde extérieur. Alors, l'important, c'est de ne plus se voir, je comprends. Vous êtes radicalisé, vous êtes extrême, extrême. Et je vous le dis, puisque quelque part, je vous réponds. C'est important de communiquer, d'échanger, mais vous avez souvent, pour ceux que je lis, hein, parce que vous n'êtes pas forcément tous en train d'écrire, vous avez une vision extrême. Vous êtes très, très euh, dans cette radicalité. Vous pensez véritablement que vous avez des personnes qui vont euh, se cacher toutes, se cacher. Si vous, Je comprends bien, vous êtes pour, je suis pas contre, je suis pour, je suis pas contre. Et pourquoi pas De toute façon, on est tous dans le même camp. Vous avez simplement oublié que vous étiez en train de communiquer, d'échanger sur un ordinateur ou sur un téléphone. Vous êtes déjà pour. Là, ça concerne une plus grande utilisation, une meilleure qualité justement d'utilisation et d'écoute, quelque chose qui est beaucoup plus important, puisqu'avec une plus grande surface d'écran, un plus grand affichage et euh, une communication beaucoup plus euh, percutante. Comment je peux dire que je suis contre Impossible, je ne peux pas être contre. Je vous le répète régulièrement, on a des, des téléphones un petit peu vieillots, si je me projette dans le futur, un petit peu comme toutes ces technologies que nous avons déjà utilisées il y a quelques années, ça se démode très vite, même si on parle souvent de révolution ce qui est complètement autre chose que la mode. Et euh, finalement, euh, on a quand même des petites surfaces d'écran, on s'abîme les yeux, on ne pense pas assez à la santé des personnes, on se fait du mal, on se rétrécit alors qu'on devrait se grandir. Et nous, on fait quoi On parle. Ordinateur portable, vous faites ce que vous voulez faire. Bonjour Jacqueline. Vous faites quoi Vous pouvez... Euh, vous allez pouvoir de plus en plus... Euh, vous déplacez dans ce métaverse, vous rapprochez de ceux qui diffusent, de ceux qui ont, font des conférences, de ceux qui proposent des formations, de ceux qui, euh, qui jouent à des jeux pour vous-même pouvoir jouer à des jeux. Vous allez pouvoir de plus en plus, justement, retrouver. Alors, la, la solution, la chose qui est importante, c'est que par le passé, vous étiez beaucoup plus tributaire de personnes qui pouvaient donc vivre auprès de vous. C'est-à-dire famille, proches, voisins. Désormais, vous êtes dans un monde où vous choisissez vos contacts. Ça change tout. Vous n'êtes plus dépendant de, de personnes qui, qui vous mettent des bâtons dans les roues. Vous choisissez. Et là, ça devient intéressant. Parce que finalement, euh, le monde entier devient un village. Et, euh, et vous allez euh, voilà, choisir. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont très mal comprises avec dans mes directs, dans les chats, des personnes qui pensent véritablement se faire écraser par la technologie. Et en tout temps, les différentes évolutions technologiques ont fait vraiment peur à la population. Vous n'êtes pas forcément majoritaire à avoir peur, et même si vous l'êtes, en tout temps, ça a toujours existé. Des personnes qui se posent des questions, des personnes qui refusent, des personnes qui acceptent ensuite, et des personnes qui n'ont pas envie d'être écrasées, des personnes qui, qui sont complètement dépassées et qui ont l'impression qu'on va venir leur chercher leur âme, leur, euh, je sais pas, leur énergie, euh, beaucoup de choses comme ça. C'est bien tout ça, mais les relations humaines se sont dégradées à vouloir être à distance. Ça dépend de qui, ça dépend pour qui. Après, on a des réflexions, euh, trouve-toi un vrai travail, trouve-toi une vraie vie, euh, in real life, quoi, IRL, quoi, ce mot anglais. Patricia, tu nous dis Merci pour votre réponse, je pense qu'il y a sûrement de, du bon dans cette évolution. Il y a du bon et du mauvais. La virtualité des représentativités du monde qui nous entoure dans des environnements de progrès à un sens moral. Alors pour reprendre un petit peu ce que je vous ai lu, euh, pour ce qui en ressort, donc euh, je vous l'ai dit, je vous le répète pour tous ceux qui arrivent, le gouvernement de Séoul a dévoilé ses plans pour que la capitale coréenne pénètre progressivement dans le métaverse. A terme, cet écosystème virtuel sera mis en œuvre pour tous les domaines de l'administration municipale, à savoir l'économie, la culture, l'éducation, ou encore les plaintes civiles. Euh, déjà, ça me fait penser à tout ce qui concerne la réalité virtuelle, à tous ceux qui peuvent se former, il n'y a pas que des jeux, des personnes qui peuvent beaucoup plus être en mode théorique pour apprendre, pour se tromper en mode virtuel, pour ne pas se tromper euh, physiquement, surtout s'ils conduisent un, un Airbus, s'ils sont pilotes de ligne, s'ils apprennent à conduire, tout ça, c'est important. Il euh, y a beaucoup de choses positives dans la réalité virtuelle. Et euh, à savoir, euh, là, pour ce qui concerne la municipalité, euh, des rendez-vous à la mairie sans se déplacer, le déploiement du Métaverse par la métropole est sobrement baptisé Métaverse Séoul. Un investissement de 2,8 milliards d'euros. Un plan en trois étapes qui va débuter pour le nouvel an. Lorsqu'une cérémonie virtuelle sera tenue pour célébrer les 12 coups de minuit. Et vous allez avoir un bureau du maire virtuel et des services virtuels. Du Séoul Fintech Lab, d'Invest Séoul et de Seoul Campus Town. En 2023, je vous le répète, la ville lancera le Métaverse 120 Centre, un centre de services public virtuels. Les habitants pourront avoir rendez-vous avec le personnel municipal sous forme d'avatar, sans avoir besoin de se déplacer. La même année, toujours en 2023... Les principales attractions touristiques de Séoul, on a la place de Guan Wanmun, le marché de Nam Daemun et le palais d'Eok zugung pourront être visités de manière virtuelle. Les sites historiques démolis comme la grande porte ouest de la ville, détruite en 1915, seront également reproduits dans le métaverse. Voici ce qu'ils comptent faire au début, ce qui me fait penser qu'il y a de bonnes idées en fait pour reproduire des choses qui n'existent plus. Pour ce qui concerne, vraiment, ça s'inscrit vraiment dans le domaine de la réalité augmentée. Vous avez des personnes qui vous ont déjà proposé, enfin qui ont déjà proposé, en réalité augmentée, de retrouver des paysages d'antan, des constructions qui n'existent plus, pour montrer à des personnes ce qui pouvait exister. Et au niveau historique, c'est absolument euh, percutant. Pouvoir apprendre de notre histoire, non seulement en regardant des vidéos des films, mais en positionnant des lunettes sur son nez, pour être dans l'environnement comme si on y était. Comme si on prenait une machine à voyager dans le temps, pour revenir en arrière et se retrouver dans cet environnement. Il y a beaucoup de choses positives qui vous font apprendre de l'histoire, qui vous font apprendre des événements, et il n'y a pas que du négatif et des personnes qui dérapent, et qui se cachent, et qui sont accros, addicts, et qui sont intoxiqués par ce qu'ils font, euh, parce qu'ils exagèrent. Il y a beaucoup de choses de positives. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore posé des questions, peut-être que je ne les ai pas lues, si ça concerne la sécurité, il est toujours question de sécurité quand ces grands groupes quand ces nouvelles technologies voient le jour pour beaucoup plus sécuriser vos connexions. Et il y a toujours eu justement des piratages dans l'histoire. Alors la technologie est une distraction qui entrave et diminue l'être. C'est une proposition, n'est pas forcément quelque chose de global et d'absolu. Ça dépend de votre expérience, ça dépend de ce que vous faites, ça dépend des outils que vous utilisez et de ce que vous en faites vous êtes responsable. À force de dire que la technologie est responsable, vous trouvez des excuses. Elles sont irrecevables. Pour avancer, pour être affranchi, pour vous libérer de vos chaînes, vous devez ne pas, ne plus vous trouver des excuses. Ça concerne tout ce que je retrouve en termes de commentaires pour des personnes qui pensent que sans arrêt, les différentes technologies vont les écraser. Et je vous le répète, de tout temps dans l'histoire, euh, Enfin, désormais, ça va beaucoup plus vite, c'est pour ça. Mais de tout temps dans l'histoire, euh, le grand public a eu peur de ces nouveautés. Mais jamais on a eu une évolution aussi rapide, et surtout depuis un an et demi. En tout cas, je vous remercie d'être présent. Vous pouvez toujours inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux, groupes, pages, profils, SMS, mail. Et vous nous retrouvez quand vous le souhaitez sur Telegram, Réservoir Live. Et j'ai de répondre parfois à vos inquiétudes, mais il ne s'agit pas sans arrêt de passer dans l'éthique quand c'est de la tech, parce que les dérapages, il y en aura toujours. Il s'agit simplement de comprendre ces outils qui peuvent devenir les vôtres, il s'agit simplement de comprendre que vous pouvez les utiliser pour votre propre intérêt, et que vous pouvez également penser à la sécurité qui vous est proposée régulièrement lors des conférences et des... Euh bah des conférences différentes, des, des, des différentes conférences qui peuvent avoir lieu pour proposer ces produits. Après, je ne sais pas si euh, en tant que euh, uh, Coréen, euh, j'irai consulter euh, quelqu'un de, de la municipalité de Séoul en mode avatar. Je préférerais peut-être euh, rencontrer des contacts que je n'ai point vus depuis des années. Mais quelque part, euh, ça concerne de plein pied cette réalité augmentée qui permet de retrouver chez vous, dans votre canapé, une personne de votre entourage ou une personne avec qui vous avez justement un rendez-vous. Voilà ce qui se passe. Donc, euh, vous pouvez me proposer vos réflexions, vos inquiétudes. Ça concerne deux types de technologies qui, euh, qui, se, qui se connectent entre elles. Pour certains, ça concerne simplement la réalité augmentée. Pour d'autres, c'est d'abord la réalité augmentée qui nous fait entrer de plein pied dans, dans cet univers virtuel. Pour ensuite passer, pour ceux qui sont beaucoup plus habitués, dans une réalité virtuelle qui nous fait sortir de notre monde actuel. réalité augmentée, c'est une surcouche qui s'affiche devant nos yeux. C'est ce que vous pouvez retrouver dans certaines applications à partir de votre téléphone. Votre téléphone qui vous permet de, de filmer un petit peu ce qui se passe autour, vous, autre, autour de vous pour afficher euh, des éléments virtuels. Et ça a commencé en 2016, et ça a fait trembler la planète tout entière avec les Pokémon Go. Et Niantic, qui précise, la maison mère, l'entreprise qui a créé le Pokémon, et l'expérience de gens en réalité augmentée en 2016, elle précise que la, le métaverse, c'est beaucoup plus une réalité augmentée. Et chez Apple, pour leurs futures lunettes casque, qu'ils souhaitent sortir pour un public bien précis, pour 2000 dollars pour l'instant, c'est une première étape, ça ne sera pas grand public. Pour 2022, ça va concerner de plein pied la réalité augmentée. Et les coûts pour tout, pour tout ça Par la suite, euh, c'est pas une question de coûts. On est au 21e siècle. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'installation. Les premiers coûts vont être assez euh, importants et ensuite, on, va, on est parti sur. Désormais, on est parti sur des, des coûts qui. Bah, minimes. Ça concerne souvent des abonnements. Votre téléphone coûte 1 euro. Ou des fois, il est gratuit. Enfin, il n'est pas gratuit, mais vous payez un abonnement. Ça va concerner différents types d'abonnements. Patricia, tu dis que l'humain est faible et influençable et que ça va être utilisé de façon à s'isoler encore plus, comme pour le tel aujourd'hui. Certains le feront. D'autres vont l'utiliser intelligemment. Bien sûr. Choisir, c'est le mot. Bien savoir choisir. En gardant l'essentiel de l'échange réel. Absolument. Sarah, mon mari et moi, utiliserons cette technologie dans la production cinéma. Oui. Fait penser à tous ceux qui... Euh qui accepte Facebook, qui s'appelle maintenant Meta, pour entrer de plein pied et vous proposer le Metaverse, avec des millions de personnes qui utilisent Facebook pour se faire connaître et proposer leurs produits et justement leur business. Facebook, c'est ça. Merci de la proposition, ben, ça coûtera comme un téléphone ou un PC. Oui, beaucoup de choses qui... Merci euh, pour le Super Stickers. Merci à tous les soutiens. Et on est en direct euh, tous les jours, du lundi au vendredi, de 13h30 à 14h, pour ce nouveau podcast. Et pour ceux qui n'en reçoivent pas les notifications, vérifiez sur YouTube si vous avez bien la cloche pleine d'activer. Parce que sinon, vous allez recevoir des notifications euh, une fois de temps en temps. Et sinon, bah, voilà, je vous ai donné les horaires. Je vous remercie et on va se retrouver tout à l'heure euh, cet après-midi. Un peu après 16h. En tout cas, euh, merci d'avoir été présent. Et euh, vous pouvez vous abonner euh, au télégramme qui s'appelle Réservoir Live. Réservoir Live. Merci vous tous. On n'a pas fini d'en parler pour ce qui concerne le futur d'internet. Et je ne pouvais pas ne pas vous parler de ce qui se passe à Séoul, puisqu'il souhaite justement vous proposer pour 2023 l'accès justement à des avatars, à des personnes qui travaillent à la mairie de Séoul et à des rencontres en mode euh, réalité augmentée il faudra que les réseaux soient nettement meilleurs que maintenant oui, pour ça que la 5G est disponible dans certaines villes de France et que ça fonctionne et que c'est 30 à 50 fois plus rapide Peut-être même plus, je ne sais pas, je n'ai pas forcément euh, tout constaté. Merci vous tous, à tout à l'heure, 16h, aux alentours. Vous nous retrouvez justement euh, sur différentes euh, euh, chaînes. Vous avez les liens sur l'Apple Podcast, sur Soundcloud, sur Spotify. Et vous nous retrouvez également sur Telegram, Réservoir Live. Merci vous, à tout à l'heure. à très vite.